0: Dum Radio Himmlisch und friedvoll. Dum Radio Sonntagslicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagslicht. Wir haben Sonntag, 15. Oktober. Die Welt, die blickt auf einen weiteren Krisenherd. Seit dem vergangenen Wochenende befindet sich Israel, so hat es die Regierung gesagt, in einem Krieg. Die Hamas und der islamische Dschihad, die haben dieses Land mit Terrorangriffen überzogen. Es gibt sehr, sehr viele Tote und noch mehr Verletzte. Am Donnerstag, da gab es dann im Bundestag etwas, das man äh, durchaus schon als Meilenstein bezeichnen kann. Denn es ist ziemlich selten, dass Bundeskanzler Olaf Scholz Applaus aus allen Fraktionen im Bundestag bekommt es kommt noch seltener vor, dass alle Fraktionen auch einstimmig einen Antrag annehmen, der noch nicht einmal fraktionsübergreifend abgestimmt war. Und zwar ging es um die Verurteilung der Verbrechen, das Mitgefühl für die Opfer und die Solidarität mit Israel. Ja, bei all diesen schlechten Nachrichten, die uns tagtäglich erreichen, möchten wir hier mit dem Sonntagslicht, das Licht, das uns allen scheint, ein wenig auffällen, auch heute wieder. Und das machen wir heute mit einem Blick auf das Wohlbefinden der Deutschen. Wir haben den Rosenkranz in der Hand und wir hören in den Podcast das elfte Gebot rein. Und dann noch die ein oder andere Überraschung mehr. Ich bin Olli Kelch, euer Host und dann würde ich mal sagen, geht's los. Ich weiß nicht, ob ihr einen in der Tasche habt oder ob ihr wisst, dass der Oktober der sogenannte Rosenkranzmonat ist. Genau um den geht's nämlich jetzt. Der Rosenkranz, der soll Kraft geben für Alltag, Trauer und Leid. Aber die Frage, die kann man sich ja durchaus mal stellen... Warum heißt denn der Oktober, also der Monat, in dem wir gerade sind, Rosenkranzmonat? Hier jetzt ein bisschen Geschichte. Oktober 1571. Da gab es eine große Seeschlacht zwischen den Osmanen und der Flotte von Papst Pius V. Eigentlich hätte seine Flotte gar nicht gewinnen können. Die waren hoffnungslos unterlegen. Trotzdem haben die Christen irgendwie gewonnen. Ja, und diesen Sieg schreiben sie den Rosenkranzbruderschaften zu. Und genau deswegen ordnete der Papst an, dass der Oktober seitdem der Rosenkranzmonat ist. Meine Kollegin Lara Klein, die war mal in der Kölner Innenstadt und hat mal gefragt, was kennen die Leute denn überhaupt noch vom Rosenkranz? Was wissen die denn noch von dieser Gebetskette? Kreuzkette.
2: Also die Kette sieht irgendwie aus wie so ein Tesbe. also Tesbe benutzen halt Muslime und dann sagt man halt Allahs Namen 99 mal.
0: Ist das nicht ein Rosenkranz? Ich glaube, das ist eine Kette, wenn man gläubig ist, dann kann man die sich so umhängen. Ein Rosenkranz zum Beten.
2: Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ja, also ich komme nicht von Deutschland. Spanisch, Rosario. Äh, keine Ahnung, vielleicht <lacht> für Leute, die im Dom arbeiten. Ich nutze ihn nicht, aber ich habe noch einen.
0: Das sieht aus wie der Jesuskreuz. Eine Halskette mhm. mit Jesus drauf.
1: Schöne Beschreibung, das mit dem Testbild. Wir fragen mal jemanden, der wissen muss, was es mit dem Rosenkranz auf sich hat, nämlich Weihbischof Dominikus Schwaderlapp. Was ist denn der Rosenkranz? Was haben Rosen überhaupt damit zu tun?
2: Ja, also das ist natürlich eine Beschreibung, so wie er aussieht und die einzelnen Perlen werden Rosen genannt. Eine der ähm, der Anrufungen von Maria ist die geheimnisvolle Rose, also die Rose, die Königin aller Blumen und die Rose ohne Dornen, also ohne etwas, irgendwie, wo man sich da wehtun kann, das ist eben Maria. Dadurch kommt der Name zustande. Der beschreibt eben eigentlich eher so, wie der Rosenkranz eben aussieht. Mhm. Eine Gebetskette mit einer besonderen Gestalt.
1: Dann jetzt noch schnell ein Crashkurs. Wie betet man den Rosenkranz? Nochmal bei Bischof Dominikus Schwadalab.
2: Also am Anfang der Kette ist ja ein Kreuz. Ja, Dieses Kreuz steht eben für unseren äh, katholischen Glauben. Man beginnt mit dem Glaubensbekenntnis. Dann kommt ein Gebet des Vaterunsers und dann kommen drei Perlen. Mhm. Da wird eben darum gebetet, um Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind die christlichen mhm. Lebenshaltungen. Und dann kommen eben... Fünf mal zehn Perlen, jeweils mit einer großen Perle unterbrochen, die für je ein Vater Unser steht, und dann die zehn Perlen für je ein Ave Maria. Und in jedem dieser fünf wird eben ein besonderes Geheimnis Jesu betrachtet. Nehmen wir zum Beispiel mal an, dass die freudenreiche Geheimnis da beginnt es damit, den du Jungfer vom Heiligen Geist empfangen hast. Da kann man zum Beispiel mit verbinden. Ja, also Maria hat ein offenes Ohr, ein offenes Herz für die Botschaft Gottes. Äh, gab bitte, Herr, hilf mir, dass ich immer ein offenes Ohr für dein Wort habe. Dann kommt das Zweite, den du Jungfrau zu Elisabeth getragen hast. Also sie geht zu ihrer Verwandten Elisabeth und das Ergebnis ist himmelhoch jauchzende Freude. Wo Christus hinkommt, da ist Freude. Ja, dieses Gebet darum, vielleicht auch für bestimmte Menschen, dass diese frohe Botschaft wirklich die Herzen erreicht. Also ein Beispiel, wie man mit bestimmten Geheimnissen äh, eben auch bestimmte Anliegen verbinden kann. Aber es gibt nicht die richtige Art und Weise. Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie man den Rosenkranz beten kann.
1: Wir müssen jetzt hier im Sonntagslicht über Unzufriedenheit reden, passt eigentlich gar nicht zu diesem Podcast. Aber wie zufrieden oder unzufrieden Menschen sind, das hängt von vielen Faktoren ab und ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem wen man fragt, kenne ich aus eigener Erfahrung. Das zeigt auch der aktuelle Monitor Wohlbefinden des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Besonders unzufrieden sind demnach Alleinerziehende, denn die müssen die Kosten und auch die Verantwortung ganz alleine tragen. Die Kirche kann einiges tun, um zu helfen, zu unterstützen und auch dafür sorgen, dass die Unzufriedenheit sich wandelt. Das sagte uns im Domradio Gerd Pickel. Er ist Professor für Religions- und Kirchensoziologie an der Uni Leipzig. Das hat er uns hier im Domradio mit auf den Weg
2: gegeben jeden Fall das, was sie in Teilen schon tun, erhalten, nämlich die Seelsorge, sozusagen auch das Vorortsein und natürlich auch das Angebot, soziale Gruppen jeglicher Art in der Nähe von Kirche anzusiedeln, weil in dem Moment, wo man Gruppen schafft, wo man Anschluss schafft, wo man Kommunikationsmöglichkeiten schafft und dadurch vielleicht auch mit dem Glauben eine gewisse Sicherheit in Krankheitsphasen gewährleisten kann, dadurch trägt man auf jeden Fall so Zufriedenheit bei.
1: Nehmen wir mit. Das ganze Interview gibt es auf DOMRADIO.DE. Wir sind ja hier im Podcast Sonntagslicht, aber da können wir ja durchaus auch mal Werbung machen für den Podcast Das Elfte Gebot. Da gibt es Gespräche mit Leuten über ihren Glauben, aber auch über ihren Nichtglauben. Ein kleines Team steckt hinter diesem Podcast und wir haben gesprochen mit Linus Hartmann. Und der hat uns erstmal verraten, worum es in den vergangenen zwei Staffeln ging.
0: Zum Beispiel habe ich mit Tose über Queersein in der Kirche gesprochen. Wir haben mit Katharina Ganz über die Stellung von, der, von den Frauen in der Kirche gesprochen und uns zum Beispiel auch mit Thomas Schaffert einmal die katholische integrierte Gemeinde genauer angeschaut. Und das waren alles Themen, die die Leute interessieren. Und ich glaube, das sind meistens ja schon auch so die klassischen Themen.
1: Ja, und diesem Podcast-Team von Das elfte Gebot ist eines ganz besonders wichtig.
0: Ich glaube, dass wir vor allem den Leuten zuhören wollen. Also wir versuchen, so wenig wie möglich uns vorher festzulegen, um was in der Folge gehen soll. Natürlich, es gibt ein Thema und wir wollen jetzt nicht über irgendwas reden, aber wir wollen die Leute vor allem aussprechen lassen und einfach mal sagen lassen, was beschäftigt sie, was ist ihre persönliche Sicht und das dann den Zuhörern und Zuhörern zu präsentieren.
1: Den Podcast Das elfte Gebot gibt es natürlich Genauso wie unseren überall da, wo genau es Podcasts gibt. Na, seid ihr auch schon etwas länger verheiratet vielleicht oder aber gerade frisch verliebt? Ich persönlich, ich bereite mich so langsam auf meine Silberhochzeit vor, habe aber noch zwei Jahre Zeit. Es gibt aber auch Paare, die sind schon 50 Jahre lang verheiratet. Dann redet man von der Goldhochzeit oder sogar länger. Ja, und die, die wurden gefragt, was sie frisch verheirateten Paaren gerne denn mit auf den Weg geben möchten, die katholische Nachrichtenagentur, die hat da einige Antworten aufgeschrieben und die kann ich gerne mal vortragen. Also, ihr könntet euch mal mitnehmen für eure zukünftige oder euren zukünftigen, miteinander reden, ganz wichtig, Geduld mitbringen, tolerant sein, sich auch mal entschuldigen können, Konflikte nicht verdrängen, sondern darüber reden, ein gemeinsamer Glaube trägt auch, auch das gemeinsame Gebet, das muss ich zu Hause mal ausprobieren. Höhen und Tiefen gehören auch dazu, ganz klar, gibt es in jeder Ehe und man sollte auch nicht kleinlich sein. Ja. ja, und wenn dann irgendwann mal Kinder kommen, dann wird es schwieriger als Paar, aber man hat auch sehr, sehr viel Freude mit den Kids. Und man kann dann ja auch mal weiterdenken, irgendwann sind sie ja auch groß und ziehen wieder aus. Also von daher, es lohnt sich ein Paar zu sein. Im Juli diesen Jahres hat sich Pfarrer Gerhard Paus auf den Weg gemacht. Und zwar 12.000 Kilometer möchte er bis in den nächsten Monaten noch gepilgert haben. Los ging es Ende Juli am Nordkap. Die Strecke endet dann irgendwann, man weiß noch nicht genau wann, auf Sizilien. Und dann soll die ganze Geschichte weitergehen und zwar von Ost nach West, also einmal quer durch Europa. Jetzt ist er ja seit mittlerweile gut sechseinhalb Wochen unterwegs und ich wollte von ihm wissen, wie es seinen Füßen geht. Hat er mir beantwortet. Hervorragend.
0: Also es geht keinem Körperteil so gut wie meinen Füßen, ehrlich gesagt. <lacht> äh, also ich ich habe nicht eine Blase gehabt. Ich habe nichts an den Füßen, gar nichts. Ich muss wohl sagen, ich käme die jeden Tag ein. Ich behandle die wie ein rohes Ei. hm. Was
1: ist Ihnen denn so in den vergangenen Wochen so alles äh, durch den Kopf gegangen? Beziehungsweise wie ist es Ihnen ergangen? Ich meine so 70 Tage ähm, zu laufen, wohl wissend, dass ja noch einige Dutzend
0: Tage vor einem liegen, ähm, wie, wie, wie schafft man das? Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zum einen, manchmal bin ich ja durch die wahnsinnig tolle Landschaft Norwegens oder auch äh, Schwedens und Finnlands, bin ich ja gelaufen, ähm, so abgelenkt, dass ich einfach nur noch fasziniert bin. Und so Tage wie heute, im strömenden Regen, an der äh, E6 entgegen, wie im LKW-Verkehr, ja, dann denke ich mir irgendwelche Spielchen aus. Also, Wortspielchen mit Nummernschilder und solche Geschichten. Aber äh, wie schafft man das? Die Frage geht natürlich ein bisschen tiefer. Einsamkeit ist schon das Problem auch manchmal. Ähm, manchmal überkommt mich dann so der seligste Wunsch, ach jetzt möchte ich doch jemanden haben, mit dem ich mal darüber quatschen kann. Ähm, dann ist aber keiner da. Und wenn ich da mal jemanden kennenlerne, ich habe auch viele äh, Einheimische kennengelernt, ähm, wir haben uns toll unterhalten, ich, ich habe aus allen Nationen Menschen kennengelernt, in den, in den Hostels, das war eine tolle Begegnung, muss ich ehrlich sagen. So
1: einen Mut und so einen Willen möchte ich auch mal haben. 12.000 Kilometer durch Europa pilgern. Wir behalten auf jeden Fall Pfarrer Gerhard Paus im Auge und werden immer wieder mal mit ihm sprechen, auch hier im Sonntagslicht. Das Interview zum Nachlesen gibt es natürlich auf DOMRADIO.DE. So, Und jetzt kommen wir noch zu jemandem, der auch noch was ganz Mutiges gemacht hat.
0: Die Inspiration Ich
1: rede von Nikodemus Schnabel, Abt der dormitio Abtei in Jerusalem. Zu Kriegsbeginn in Israel, da war er in Rom. Da wollte er aber nicht bleiben. Er wollte zurück zu seinen Mitbrüdern nach Israel und das auch ziemlich schnell. Also kümmerte er sich um alles, was man sich drum kümmern muss. Der Flug ging dann über Jordanien. Dann reiste er nach Israel ein. Am Donnerstag kam er dort wohlbehalten an und hat uns ein ausführliches Interview gegeben. Das kann man nachlesen auf domradio.de. Ja, und er hat es sich nicht nehmen lassen, euch, die ihr hier den Podcast Sonntagslicht hört, einen persönlichen Gruß zu hinterlassen.
2: Hier ist Abt Nikodemus Schnabel aus der Jerusalem Domitia und vom Priorat Tabgamsee Genezareth. Ich wollte einfach Danke sagen. Danke für die Gemeinschaft im Gebet. Wir spüren das und wissen, dass uns ganz viele Menschen begleiten jetzt im Heiligen Land, im Gebet und auch wir versprechen, wir beten weiterhin in Treuern, den beiden Orten, die uns anvertraut sind, für Frieden, für Gerechtigkeit, für Versöhnung. Danke Ihnen.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das gesamte Interview, wie gesagt, könnt ihr nachlesen auf DOMRADIO.DE und auch alles andere, worüber wir heute hier berichtet haben, da findet ihr Infos auf unserer Internetseite oder in der DOMRADIO.DE-App. Wie mein Kollege Tommy Millum immer zum Ende der Sendung sagen würde, Liebe und Frieden für alle. Ich bin Olli Kelch und bin raus. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Domradio